0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie gehe ich mit Rückschlägen bei der Akquise um? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Bei der Anbahnung von Geschäftsbeziehungen, kurz Akquise, ist Misserfolg vorprogrammiert. Denn viele Menschen empfinden absolute Abscheu oder vielleicht sogar Angst vor dieser Aufgabe. Das liegt an der Ablehnung, die man bei der Neukundenansprache immer wieder erlebt. Lassen Sie uns einen Vergleich anstellen. Nehmen wir an, Sie stehen im Mittelkreis eines Basketballfeldes. Die Entfernung zum Korb beträgt von hier aus ungefähr 14 Meter. Ihre Aufgabe ist es, einen Basketball in den Korb zu werfen. Sie haben beliebig viele Versuche. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie viele Versuche benötigen Sie im Durchschnitt, um einmal zu treffen? Die Erfolgsquote dürfte bei einem Profispieler besser sein. Doch auch Sie würden im Laufe der Zeit besser werden, wenn Sie regelmäßig trainieren. Aber selbst der beste Spieler der Welt hätte sicherlich deutlich mehr Fehlversuche als Treffer. So ähnlich verhält es sich auch mit der professionellen Akquise. Die Anzahl der Versuche, die zu keinem zählbaren Erfolg führen, ist immer größer als die geglückten Versuche. Man könnte also sagen, dass Akquise meistens nicht funktioniert. Allerdings ist es keine gute Idee, diese Art von Rechnung anzustellen. Vergleichen wir das mit einem typischen Handwerker, zum Beispiel einem Schuster. Nehmen wir an, der Schuster müsste von sich sagen, ja, bei jedem zehnten Versuch, Schuhe zu besohlen, klappt es. Die anderen neun Versuche produziere ich Ausschuss. Hm. Vermutlich könnte ein Handwerker mit dieser Erfolgsquote seine Arbeit nicht länger als ein paar Monate verrichten. Dann wäre er sicher ein Fall für Burnout oder noch schlimmer, abhängig von Dingen, um diesen täglichen Misserfolg dauernd zu verkraften. Soziale Ablehnung ist noch immer eine der größten Ängste, die wir Menschen mit uns herumtragen. Es ist also nicht verwunderlich, dass es so wenige Menschen gibt, die gute Akquisiteure abgeben. Die meisten Menschen leiden unter dem ständigen Misserfolg, der bei der Erstansprache neuer Kunden ganz normal ist. In der Frühzeit waren wir zumeist nur als soziale Gemeinschaft überlebensfähig. Wer aus der Gemeinschaft ausgestoßen wurde, hatte zumeist nicht mehr lange zu leben. Kein Wunder, dass diese Urangst noch immer tief sitzt, obwohl in der heutigen Zeit kaum noch Lebensgefahr besteht, wenn wir alleine leben. Die natürliche Angst ist vorhanden, aber inzwischen längst überholt. Misserfolg ist die statistische Voraussetzung für Erfolg. Der Weg zu einer guten mentalen Einstellung in der Akquisition ist, diese Angst zu erkennen und rational darüber zu befinden, ob man wirklich von einer inzwischen überholten Urangst beherrscht werden will. Hunderte von professionellen Akquisiteuren zeigen täglich, dass sie trotz überwiegender Ablehnung ganz gesund weiterleben. Machen Sie sich bewusst, dass Ablehnung Teil der Arbeit ist. Erkennen Sie, dass das Nichtzustandekommen von Aufträgen der ganz normale Lauf der Dinge ist. Wenn es immer klappen würde, hätten sie 100% Marktanteil. Und das ist in fast allen Reifenmärkten ein Hirngespinst. Es gibt viele Ideen, die diese Lockerheit herstellen können und eine gute Einstellung zu entwickeln, die einem den Umgang mit dem Misserfolg erträglich macht. Wir haben daher eine Checkliste für die mentale Akquisevorbereitung erstellt. Wenn Sie sich schon bei stefanheinisch.com slash akquise angemeldet haben, dann finden Sie diese Checkliste bereits in Ihrem Posteingang. Wenn nicht, melden Sie sich einfach dort an und Sie bekommen die Checkliste und die Unterlagen zu den vorangegangenen Ausgaben des Themenschwerpunkts Akquise kostenlos nachgeliefert. Vielleicht können Sie eine davon direkt für sich umsetzen. Schließlich bekommen Sie Anregungen, um an Ihrer Einstellung zur Akquisition zu arbeiten. Je nach Geschmack und Vorlieben werden Ihnen diese Anregungen gefallen oder weniger geeignet sein. Sie dürfen sich aussuchen, was Ihnen gefällt. Auch Kombinationen sind sehr gut möglich. Nichts klappt immer. Wenn Sie bereits öfter Neukunden angesprochen haben, kennen Sie die Hindernisse, die sich im Gespräch mit der Assistenz beispielsweise ergeben. Allerdings sind diese vorhersehbar und daher kann man methodisch damit umgehen. Es ist erstaunlich, dass die Barrikaden, die Ihnen in den Weg gestellt werden, fast immer in weniger als zehn Kategorien eingeteilt werden können. Im Folgenden habe ich einige Beispiele mit verschiedenen solcher typischen Abwehrversuche aufgestellt. Vielleicht möchten Sie sich Ihre eigene Liste anlegen. Es gibt Werbetexter, die bauen sich im Laufe ihrer Laufbahn ein sogenanntes Swipe-File, also eine Datei mit immer funktionierenden Formulierungen auf. Und darauf kann man dann jederzeit zurückgreifen. Und das dürfen Sie natürlich jederzeit auch gerne auf das Thema Akquise adaptieren. Machen Sie sich eine Liste von möglichen Erwiderungen und passenden Antworten, die Sie dann geben könnten. Hier einige Ideen. Schicken Sie mir zuerst Unterlagen. Meine Antwort? Sehr gerne. Die Unterlagen erstelle ich individuell für Sie. Was genau soll ich in die Unterlagen hineinschreiben, damit es für Ihre Entscheidung hilfreich ist? Worum geht's? Mir geht es um die Frage, wie wir passendes Nutzenversprechen für die ABC GmbH realisieren können. Aber nur, wenn Nutzenversprechen mit einem beispielhaften Eurobetrag für Sie auch interessant ist. Also das könnte dann so lauten. Mir geht es um die Frage, wie die Spitzenposition Ihrer Vertriebsmannschaft in Ihrem Markt erhalten bleibt. Aber nur, wenn eine Steigerung der Wertschöpfung um ca. 40.000 Euro pro Jahr für Sie auch interessant ist. Was wollen Sie uns verkaufen? Das hängt ganz davon ab, was Sie brauchen. Im Zusammenhang mit Ihr Nutzenversprechen, was erscheint Ihnen da besonders wichtig? Ich darf niemanden durchstellen. Na gut, das verstehe ich. Dann wäre es wohl am besten, wenn Herr Zielperson mich direkt anruft. Hat er meine Nummer? Wir melden uns bei Ihnen, wenn es für uns interessant wird. Bis wann werden Sie sich spätestens gemeldet haben, wenn Nutzenversprechen interessant für die ABC GmbH ist? Oder alternativ? Oh, Sie dürfen gerne Herrn Oberentscheider ausrichten, dass ich die Sache hier noch eine Woche frei halte und dann ist es für mich erledigt. Danach Pause und warten. Wir haben keinen Bedarf. Darf ich das zitieren? Wichtig ist, dass Sie das ganz ruhig und mit leicht abgesenkter Stimme sagen. Und dass Sie danach warten, egal wie lange es dauert, bis eine Antwort kommt. Die Antwort könnte dann sinngemäß lauten, was meinen Sie mit zitieren? Und dann könnten Sie sagen, naja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sprechen Sie hiermit im Namen von Herrn Zielperson und damit im Namen der ABC GmbH. Und ich finde es zitierenswert, wenn die ABC GmbH der Meinung ist, dass... 60000 Euro Nutzenversprechen nicht interessant ist und dann wieder warten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie nun eine völlig andere Gesprächssituation haben und vermutlich Ihren Gesprächspartner bekommen oder vielleicht auch erfahren, was wirklich das Problem ist. Mein Chef ist nicht da. Welchen Ersatztermin schlagen Sie vor? Am besten mit einem leicht säuerlichen Unterton. Das ist passend, denn so würde vermutlich ein Geschäftspartner reagieren, wenn er zum vereinbarten Termin anruft und der Gesprächspartner dann nicht verfügbar ist. Wenn jetzt käme, versuchen Sie Ihr Glück später nochmal, dann wissen Sie, dass Ihr Anruf nicht so wichtig eingestuft wurde. Um das gerade zu rücken, können Sie auch ruhig, aber bestimmt sagen, was halten Sie davon, dass Sie mich informieren, wenn Herr Oberentscheider dann doch noch zu unserem Gespräch bereit ist? Das wäre nämlich genau die Reaktion, die ein versetzter Gesprächspartner zeigen würde. Oh, Sie sind heute der hundertste Anrufer. Okay, dann lassen Sie uns die Sache doch jetzt klären und Sie sind die Anrufe los. Die größten Fehler bei Aussagen am Telefon. Sie könnten sich auch eine Liste der Formulierungen machen, die garantiert nicht funktionieren. Hier mal eine kleine Auswahl. Wann kann ich es nochmal versuchen? Wann kann ich mich nochmal melden? Ah, ich habe schon neulich vergeblich versucht, Herrn Oberentscheider zu erreichen. Wir hatten ja neulich schon miteinander gesprochen. Ich würde gerne einmal unsere Firma vorstellen. Passt es gerade? Haben Sie einen Moment Zeit? Darf ich Sie gerade mal stören? Nur Telefonmitarbeiter im Callcenter mit sehr schlechter Ausbildung würden sich so ausdrücken. Und jeder erkennt das sofort. Niemand möchte seine Zeit mit solchen Anrufern verschwenden. Achten Sie darauf, dass Sie anders sind und auf Augenhöhe wahrgenommen werden. Mentale Vorbereitung bei der Akquise Professionelle Akquisiteure legen sich eine Liste der möglichen Erwiderungen und Blockaden an. Das könnten die oben gelisteten neuen Arten von Erwiderungen sein oder jede beliebige Abwandlung. Zusätzlich lohnt es sich, aufmerksam zu bleiben und neue, selten vorkommende Ablehnungen zu sammeln. Beispielsweise könnten Sie auf diese Weise pfiffige Antworten auf provokante Äußerungen der Assistenz zurechtlegen. Das klappt vielleicht nicht spontan, aber wenn Sie die Sprüche sammeln, von denen Sie überrascht wurden und sich später in Ruhe passende Antworten überlegen, dann können Sie zu einem späteren Zeitpunkt genau davon profitieren. Wenn es Ihnen gelingt, die vielen Zurückweisungen als statistische Notwendigkeit für Ihren Erfolg zu sehen, dann können Sie entspannt und ohne emotionale Störungen die Neukundengewinnung meistern. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter 89101. Ich wiederhole das. 0651 360 89101. Und dann kümmern wir uns um Ihre Frage. Gerne auch Themenwünsche zum Podcast. Bitte empfehlen Sie den Podcast weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bei iTunes.